0: Aleluia louvado seja o nosso Deus Rine Matov Humanaim Shevetahim Gamiahad ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos é como o suave sobre a cabeça e que desce pela barba, a barba de Arão até a gola de suas vestes é como o orvalho do irmão sobre os montes de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida, a bênção e a vida para sempre. Isso é a congregação espiritual, apesar de não estarmos reunidos presencialmente, por causa desta realidade momentânea na qual vivemos, estamos sim reunidos unidos para sempre espiritualmente em Cristo Jesus no Senhor nós estamos unidos em um só corpo do qual Ele é a cabeça e Jesus a cabeça representa a mente o cérebro é a palavra de Deus a mente que domina sobre todos os membros e órgãos do corpo. A mente que dirige o corpo é a palavra de Deus. E é por isso que cada uma das nossas congregações é uma celebração da palavra viva e eficaz do nosso Deus, palavra que é o próprio Jesus. Aleluia. Hoje no primeiro domingo do mês de abril nós teremos a nossa congregação em duas partes na primeira parte vamos continuar no livro dos atos dos apóstolos e na segunda parte teremos a mensagem do nosso boletim deste mês de abril em nome de Cristo Jesus e para sua glória Dentro do livro dos Atos dos Apóstolos Nós vamos entrar agora no desenvolvimento do segmento 5 O livro dos Atos dos Apóstolos Ele é composto de oito segmentos Nós já passamos por quatro segmentos E agora estamos no segmento de número 5 E o desenvolvimento deste segmento de número 5 é o relato completo da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo viagem que ele realizou na companhia de Barnabé que foi também o seu mentor no evangelho de Cristo Jesus este desenvolvimento do segmento 5 está, começa no capítulo 12, versículo 24 e vai até o capítulo 15, versículo de número 33 perdoe-me, esse não é o desenvolvimento esse aí é todo o segmento 5 esse segmento 5, agora sim veja essa próxima arte aí ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão a introdução nós terminamos hoje pela manhã Atos 12, 24 ao 13, 3, o envio, o envio de Paulo e Barnabé para essa primeira viagem, agora sim o desenvolvimento se compõe de dois eventos importantes, o desenvolvimento do segmento 5 se compõe de dois elementos importantes, a viagem em si mesma e o concílio de Jerusalém que veio logo após esta viagem, aí sim este desenvolvimento no qual nós vamos entrar agora, ele começa em Atos 13 versículo 4 e vai até Atos 15 versículo 29, depois nós veremos a conclusão do segmento 5, que é a volta de Barnabé e e Paulo para Antioquia de onde eles haviam sido enviados e ali no finalzinho do capítulo de número 15 atos 15 de 30 a 33 atos 15 de 30 a 33 a conclusão do segmento 5 agora sim, hoje nós vamos começar o desenvolvimento do segmento 5 cujo título é viagem e concílio Atos 13 do versículo 4 até o capítulo 15 versículo 29 Este texto está dividido basicamente nesses dois eventos importantes Nos quais o autor Lucas né, escreveu muitas coisas Então, o primeiro é a viagem em si mesma tá? A viagem de Paulo e Barnabé Atos 13 do versículo 4 até o capítulo 14, versículo 28, último versículo do capítulo 14 e depois os primeiros 29 versículos do capítulo 15 é o concílio da igreja em Jerusalém cujo tema será muito importante quando nós chegarmos naquele texto Hoje começamos apenas dentro desta viagem de Paulo e Barnabé, Atos 13, 4 a 14, 28. Esta viagem, esse texto tem uma divisão geográfica, de Antioquia, na Síria, até a cidade de Derbe, cidade de Derbe que ficava na região chamada Galácia ou Frígio-Gálata é a região, essa primeira viagem de Paulo e Barnabé for, foram evangelizadas as cidades principalmente as cidades que faziam parte daquela região chamada Frígia, Panfília e Galácia e normalmente era chamada a região dos Gálatas para os quais depois o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Gálatas então, de Antioquia a Derbe e depois o retorno de Derbe a Antioquia de Antioquia a Derbe, capítulo 13, versículo 4 até o capítulo 14, versículo 20 e de Derbe a Antioquia, 14, 14 capítulo 14 do versículo 21 ao 28 então vamos pegar essa, esse trecho maior aqui de Antioquia a Derbe Atos 13, 4 a 14, 20 esse texto começa com uma introdução do versículo 4 ao versículo 12 do capítulo 13 que é o ministério que Paulo e Barnabé Realizaram na terra natal de Barnabé. Eles começaram essa viagem pela terra natal de Barnabé, que é que foi que era a Ilha de Chipre. Então vamos ver aí o ministério em Chipre. E depois o desenvolvimento desse texto, Atos 13, 13 até 14, 20, de Perge a Derbe. Então, ministério em Chipre, Atos 13, de 4 a 12 Vamos ver hoje só o versículo 4 Até Chipre, chegaram na ilha de Chipre E depois vamos ver, Atos 13, de 5 a 12 Tudo o que aconteceu com eles em Chipre Na ilha de Chipre, a terra natal de Barnabé então Atos 13 versículo 4 até Chipre enviados pois pelo Espírito Santo desceram a Seleúcia e dali navegaram para Chipre geograficamente está indicando que saindo de Antioquia da Síria eles viajaram até a região costeira ao mar Mediterrâneo a um porto de uma cidade chamada Seleucia e dali eles então entraram no navio e foram para a ilha de Chipre ali no mar Mediterrâneo a terra de Barnabé como fizeram isso? enviados pelo Espírito Santo de Deus nós trabalhamos na introdução deste segmento 5 Acerca do que significa ser enviados por Deus Todos nós filhos de Deus Devemos tomar consciência De que a nossa estadia presente Hoje na terra É porque nós agora somos Enviados de Deus Enviados pelo mesmo Espírito Santo de Deus No meio deste mundo No meio da humanidade Enviados para que? Para ser aquilo que Jesus afirmou No início do sermão do monte Em Mateus capítulo 5 Para sermos sal da terra e luz do mundo. O que significa ser sal da terra e luz do mundo? Filhos de Deus devem se considerar hoje no mundo, no meio do resto da humanidade, como enviados por Deus, enviados pelo Pai, enviados pelo Senhor Jesus, enviados pelo Espírito Santo de Deus com a missão de ser sal da terra e luz do mundo o que significa ser sal da terra e luz do mundo duas expressões metafóricas usadas por Jesus Jesus fez duas analogias que nós somos enviados ao mundo quando Jesus orou por nós em João capítulo 17 ele incluiu naquela oração o seguinte pai, eu não peço que os tires do mundo mas que os livre do mal os livre do maligno o mal ali é o maligno, o diabo os livre do diabo e Jesus também orou como tu Pai me enviaste ao mundo eu também os enviei ao mundo e tem uma passagem em que Jesus também ressuscitado e você vai encontrar isso em João capítulo 20 leia João capítulo 20 e vai encontrar isso que eu, que eu falarei agora, na qual Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse a eles recebei o Espírito Santo assim como meu Pai me enviou eu também vos envio Jesus enviado pelo Pai a este mundo ele veio cheio do Espírito Santo ele veio ungido pelo Espírito Santo Jesus nos envia ao mundo também ungidos pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, que é o que diz nesse versículo de Atos 13:4. Assim como Paulo e Barnabé viajaram e chegaram a Chipre, enviados pelo Espírito Santo, nós hoje, filhos de Deus, estamos no mundo agora enviados pelo Espírito Santo para ser para sermos sal da terra e luz do mundo. Essas duas analogias usadas por Jesus em Mateus capítulo 5, sal da terra e luz do mundo, elas têm o mesmo significado são duas analogias diferentes porque sal é uma coisa e luz é outra coisa mas essas duas analogias têm o mesmo significado vamos analisar este significado em primeiro lugar da seguinte maneira nós somos estabelecidos por Deus, nós filhos de Deus, somos estabelecidos por Deus no meio de toda a humanidade como uma antítese a toda a humanidade, esse é o primeiro significado de sermos sal da terra e luz do mundo, quê? nós somos o contrário de tudo o que o mundo é, filhos de Deus estão na terra para mostrar para o mundo que eles são o contrário, o oposto, o contraste de tudo o que esse mundo é é, de tudo que a humanidade, quando digo mundo, é o um mundo antropológico, a humanidade é, filhos de Deus são, em essência, diametralmente opostos, a todos os filhos do mundo, os filhos das trevas, Todas as pessoas não convertidas. O que tem a ver sal e luz com isso? Sal tem o um significado de tempero. O mundo, a humanidade pecadora, não tem o tempero de Cristo, não tem o sabor de Cristo. É uma humanidade sem sal. É uma humanidade sem graça. É uma humanidade sem tempero, sem sabor. É uma humanidade ruim. Nós não conseguimos digerir essa realidade humana sobre a face da Terra. Realidade humana descrita pelo profeta Oséias, no capítulo 4. Onde ele disse que o Senhor Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra Oséias capítulo 4 versículos 1 e 2 O Senhor Deus tem uma contenda contra todos os habitantes da terra Porque nessa terra não há amor, não há verdade e não há conhecimento de Deus Tudo o que há são coisas Terríveis, corrupção, mentira, ódio, maldade, homicídios, arrombamentos, assassinatos e por aí vai, promiscuidade, é isso que há na Terra. É uma Terra que não tem o sal do amor, nem da verdade e nem do conhecimento de Deus, e por isso o Senhor Deus não está contente com essa humanidade, o Senhor Deus está irado contra essa humanidade e é por isso que as pessoas não convertidas que são a maioria das pessoas na face da terra são denominadas em Efésios capítulo 2 versículo 3 de filhos da ira não filhos do amor filhos da ira estão debaixo da ira de Deus, Deus está sim irado contra todos os pecadores da terra e Deus sente essa indignação, essa ira todos os dias como diz também no livro dos salmos, aqui na terra os filhos de Deus foram enviados pelo Espírito para ser o sal para demonstrar para essa humanidade insossa, sem graça, destemperada, como são pessoas temperadas com o sal do Evangelho, com o sabor de Cristo Jesus. O sal representa exatamente o que eles não têm. Eles não têm Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Eles não têm Jesus. Por isso não tem amor. Não tem a verdade. Jesus é a verdade não tem o conhecimento de Deus. A palavra de Deus é a revelação do conhecimento de Deus, e eles não têm. E nós recebemos isso de Deus. Nós éramos como eles, também filhos da ira por natureza, mas agora não somos mais. Agora somos filhos de Deus temperados com o sal do evangelho, temperados com o sabor da palavra de Deus, temperados com o tempero da salvação que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador que vive em nós, Jesus vive em nós e Jesus então Vive no mundo. Por meio de nós. Através de nós. Esse é o sentido de sermos o sal. E por isso quando Jesus falou que nós somos o sal. Ele deu um alerta. Se o sal perder o seu sabor. Para nada mais serve. Se torna imprestável. Se o crente perder Cristo, perder o Evangelho, perder o tempero, ele perde o sabor, neste mundo ele se torna um imprestável, pior do que todos os demais pecadores que jamais tinham sido salgados com esse sal do Evangelho, Fomos enviados pelo Espírito Santo ao mundo, ao meio dessa humanidade Sem sal, sem sabor, sem graça Para dar a eles uma amostra em nossa própria vida Do que significa ter o sabor de Cristo O sabor do Reino de Deus e Jesus disse vós sois a luz do mundo mudando de analogia agora de sal para luz vós sois a luz do mundo nesse mesmo sentido de sermos o oposto de tudo que há no mundo porque o mundo inteiro jaz no maligno é o que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19 Sabemos, sabemos que somos de Deus Ele está falando em nome de todos os filhos de Deus Que por experiência espiritual, pela nossa experiência com Deus Temos convicção que somos de Deus Sabemos que somos de Deus E sabemos também que o resto da humanidade Todas as pessoas o mundo inteiro, o mundo antropológico, o mundo dos homens, jaz no maligno, essa condição dos homens no mundo, os pecadores que jazem no maligno, essa condição é chamada em Colossenses 1,13 de o império das trevas, o império da escuridão, o império da total ausência de luz. Nós fomos enviados pelo Espírito Santo. Nós estamos, nós filhos de Deus, estamos neste mundo enviados pelo Espírito Santo para ser luz. Porque este mundo é trevas.